0: Fala pessoal, estamos aqui com mais um Publicast e hoje a gente vai falar sobre um tema que bem bacana, né Gabriel?
1: Sim, sejam muito bem-vindos, estamos no ar diretamente da sala 5C do nosso estúdio de rádio da Estácio Ribeirão Preto de São Paulo. Eu sou o Gabriel Viola, Beta Guedes, com mais dois convidados trazendo algumas perguntas. Você entende de design?
0: E se não entende, você acha que deveria?
1: Vamos falar sobre a universalidade do design e de como suas técnicas estão presentes em todo lugar. Desde uma peça publicitária a uma planilha de Excel.
0: Nomeada com o título do excelente livro de Robin Williams, Design para quem não é design, trazemos à tona a seguinte discussão. Independente da sua área, como o design te afeta?
1: Estamos com dois convidados do XDA, já vieram aqui no Publicast recentemente, falando sobre o evento. Hoje para falar sobre essa área que abrange a todos. Bacana falar que essa organização, relembrando, existe justamente para promover a interação entre os profissionais e também com quem não é da área, porque como dito antes, o design afeta a todos. Então, podem se apresentar. Bom pessoal, aqui é o Alex Soares,
2: sou designer de produto aqui em Ribeirão Preto. É, também trabalho com, em paralelo ao design com ilustração. Tenho uma coluna no site Design Culture onde escrevo sobre design também. E sou um dos local leaders do IXDA de Ribeirão Preto.
3: Oi, pessoal. Meu nome é Silvio, Silvio França. Eu sou head de design da é, ID é, Sou formado em design de produto pela Nesf de Bauru. Eu também tive uma, uma trajetória longa aí né sou, acho que um dos mais velhos aí que está nessa sala Eu tive uma trajetória bem longa aí trabalhando desde o design de produto físico mesmo desde comecei desenhando móveis na minha carreira e hoje desenho produtos digitais né plataformas para o mercado financeiro e além disso também sou um dos local líderes do XDA e, e também sou bem atuante aí na, na cena de startups de Ribeirão, com a Aceleradora Pluris, Sevna, é, Supera, sou figurinha fácil aí nos eventos de, Legal. não só de design, mas de, de empreendedorismo em startups em Ribeirão.
0: Bom, então bora começar aí a falar um pouco sobre design, para quem não é design, e Ninguém nasce design, a gente aprende a ser diversas coisas e a gente quer saber como que o design chegou até vocês. Vocês já sempre souberam que queriam fazer isso ou se foi de uma forma inesperada? Como surgiu isso
3: aí? Para mim, foi muito inesperado. Assim. Eu sempre gostei de desenhar, desde a infância, mas é, imaginei que eu fosse trabalhar com alguma coisa voltada à tecnologia na época. A gente estava começando a ter internet na, no dia a dia. É, isso né? vou voltar lá atrás é, eu entrei na faculdade em 98 então imagina a internet estava okay. acabando é. <risos> Ou, hoje, ontem mesmo eu conversei com uma pessoa falei assim, oh, eu me formei, entrei na faculdade 98. Ah, em 98 eu nasci 98 legal nossa. né me senti um pouco velho <risos> é mas assim na época eu imaginava que eu fosse fazer arquitetura eu prestei para arquitetura uhum. é, cheguei a passar aqui em ribeirão é, mas acabei optando por, pelo design e na época eu lembro que um amigo me me apresentou, né, a profissão. Eu não fazia ideia do que era. E aí eu vi e falei: "Cara, legal. E dentro da arquitetura eu gosto de móveis, gosto de decoração, acho que vai ser bacana, né? Trabalho com isso hoje, né? É, é completamente é. fora, né? Mas enfim. E foi aí que eu conheci o tema, fui uhum. fui me aprofundar e falei: "Cara, acho que é, acho que é legal. Vou fazer isso". Prestei, passei na Unesp em Bauru, é de 98 até 2002. Eu fiquei lá, né, estudando e fui trabalhando mais nessa área de digital na verdade porque Bauru é, tem um polo um polo de indústria mas é muito pequeno né? então você é obrigado a estagiar em outras áreas né e eu fui estagiar em editora sabe eu fui trabalhar com design gráfico né e uhum. digital já com fazendo sites e tal então acabou vindo dessa maneira né eu eu descobri meio que por acaso e me descobri na profissão ali
0: bacana
2: é, eu também, na verdade, foi meio por acaso também. Eu sempre gostei de desenhar. Meu pai é artista plástico, é, faz pintura a hora. Então, eu sempre tive esse convívio dentro de casa. Legal. É, só que, assim, embora meu pai seja artista plástico, eu sempre vi ele desenhar. Acho que o meu pai sempre é, ajudou a despertar também o um interesse primeiro foi pela arte, depois pelo design. Uhum. Foi por conta de referência mesmo dos filmes da época dele, os desenhos animados. Então... Os desenhos do Walt Disney, da década de 50, 40, meu pai me apresentou todos, né? Na época VHS ainda, fazendo referência ao 98 do Silvio aí. <risos> <risos> e, e eu sempre gostei de desenhar bastante. É, só que aí, o, na década de 2000, teve o boom da informática, né? Então, você tinha que trabalhar com computador, independente do quê, né? Uhum. Você tinha que tá trabalhando com computador então fiz vários cursos profissionalizantes hoje nem deve ter mais, né porque as pessoas já nascem com celular tablet na mão, mas na época tinham-se cursos para você aprender a mexer no computador, né é, logo depois da tilografia, no <risos> um computador eu não e... cheguei a fazer isso não, viu? não a eu também não fiz, <risos> mas eu fiz mas eu peguei essa transição eu peguei as pessoas parando de fazer a tilografia, né e ali é, comecei a gostar, de falar puxa, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu gostava de mexer uhum. com o computador. Principalmente o Paint na época, né? <risos> Nossa, só e, é que o Paint. <risos> e aí, porque na verdade não tinha, na época que a gente começou a trabalhar, trabalhar não, né? Mas mexer com o computador, é, não tinha internet, não tinha nada. Então, o que você podia fazer no computador era brincar no parque, jogar paciência, não tinha mais nada. <risos> Digitar. Exato. E aí show do milhão às vezes você comprava esse computador do <risos> milhão, você, você tinha também. E aí é, por influência disso, eu acabei traba trabalhando como instrutor de informática nessa escola que eu fazia a aula. Uhum. E aí, eu fui convidado, foi meu primeiro emprego, fui como instrutor de informática. E aí todo mundo que trabalhava comigo estava fazendo ciência da computação. Eu falei, poxa, eu vou fazer, por total influência, vou fazer ciência da computação também. E aí, acabei que eu saí dessa escola, depois fui trabalhar num, num lugar onde que fazia flexografia. Flexografia é uma modalidade de impressão para rótulos plásticos. Uhum. E, na verdade, você faz um, um molde, como se fosse um molde de borracha, como se fosse um carimbo, e, geralmente... Era em quatro cores, mas você tinha também a oportunidade de ter uma cor especial nessa embalagem. Então, essas, esses óculos da Coca-Cola, hum. é, batata Ruffles, essas coisas assim, é, é feito... Bom, nessa época era feito por flexografia, hoje eu não sei mais. E eu fui trabalhar nesse lugar, mas não na parte de, de criação, eu trabalhava na parte de TI, só que o TI naquela época não tinha tanta demanda como tem hoje nas empresas, uhum. então o que a gente tinha que fazer ali era é deixar o computador funcionando e a rede funcionando, estava ok para todo mundo. mas
0: que triste.
2: É, era isso, então <risos> ou seja, muito tempo ocioso. Só que por conta de eu sempre estar tá desenhando, eu sempre levo um caderninho que eu fico desenhando nas horas vagas ou para rabiscar alguma ideia, alguma coisa, o pessoal viu que eu gostava muito disso e me convidou, para estar tá trabalhando junto com eles na parte de criação. Porque uhum. nesse lugar, é, não era uma agência, não era um estúdio de design, mas oferecia o serviço para quem não tinha agência, para quem não tinha, é, o, quem fizesse o design, da embalado, o layout da embalagem. Né? E, aí, e aí tinha essa parte, esse, esse mini escritório de criação. E na época era Corel ainda, a gente trabalhava, então, ou seja, eu aprendi a salvar muito rápido meus arquivos, que porque bom. senão eu perdia. <risos> Nossa, e aí, eu... Sim, e aí o... o pessoal começou a me ensinar, eu comecei a pegar gosto pelo negócio, só que nisso eu já estava no terceiro ano de ciência da computação. Uhum. E aí veio a hora da escolha, o que, que eu faço, né? Eu quero mexer com isso, eu nem sabia que se... o design era bem mais amplo e tudo mais... É, a gente nem chamava aquilo de design, falava que fazia layout da embalagem, mas cara, eu quero mexer com isso, eu acho que é para esse caminho que eu quero ir. Uhum. E aí, mas eu prefiro terminar a ciência da computação, depois, se for necessário, eu vou entrar dentro de algum outro curso que é relacionado a isso. Uhum. E, por conta de, desse, desse tipo de pensamento, eu comecei a ouvir muito podcast que falava sobre criação. E um deles era o B9, né? Que hum. existe até hoje, né? Hoje o B9 Excelente, é enorme, né? né? Excelente. E aí o pessoal estava discutindo sobre design, falando sobre a profissão de design, se era necessário ter uma formação de design para estar tá trabalhando na área, né? E o design até então com viés muito mais do, da publicidade do que o design que a gente tem hoje, uhum. né? É, pelo menos o tipo de cultura, né? Que, que o design chegou. E aí... Falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. É isso que eu quero ser. E aí, no, no mesmo dia, eu já procurei as escolas que tinham aqui em Ribeirão Preto que ofereciam os cursos e eu encontrei a Imaginari. A Imaginari é uma escola que ela existe até hoje também, só que antigamente era um outro dono, era um outro tipo de curso e eles Sim. ofereciam um curso tecnológico de design. Então, eu terminei Ciência da Computação, na outra semana, literalmente, eu estava começando o um curso de design. E lá foi quando eu... Eu comecei a ter uma imersão maior, entendeu o que era gestalt, o que era tipografia, o que, uhum. que era teoria das cores, mais nessa, nessa parte de design gráfico. E aí eu me apaixonei de vez pela profissão e eu saí desse lugar que eu estava trabalhando, fui trabalhar em algumas agências, em estágio, em agência de publicidade aqui de Ribeirão Preto, até que eu voltei para esse antigo trabalho que foi o meu primeiro trabalho, só que não na parte de instrutor, mas na parte do projeto que fazia os cursos. E lá eu atuei como ilustrador Uhum. E só que dentro dessa parte de ilustração A gente tinha que fazer as interfaces do curso Que era um curso interativo Então ali eu comecei a fazer as primeiras interfaces né é, Até então só tinha mexido com a parte gráfica E ali junto com a ilustração Eu também comecei a, a, a elaborar algumas interfaces uhum. Foi quando eu fui para uma agência aqui de Ribeirão Preto Hoje já tem um outro viés, mas é a Pub Design Que foi uhum. onde eu conheci o Silvio O Silvio estava saindo de lá e Legal. eu entrando e aí, lá na Pub Design, comecei a conhecer mais sobre como funcionava o design de interface
0: uhum.
2: e comecei a pesquisar mais sobre o assunto também. Foi aí que veio o X, veio o y, veio esses conceitos do design de interface em geral. E a gente se reencontrou, né Silvio, depois, uhum. no movimento lá da Imaginário para discutir também um podcast sobre design.
0: Uhum.
2: E aí a gente falou, poxa porque não tem mais isso, né? Porque uhum. a gente não tem uma comunidade mais ativa sobre design, que é uma coisa que eu via, que acontecia muito com o pessoal de desenvolvimento. Então, a, o pessoal que, que que tem as suas linguagens, seja Python, Java, ou qualquer outro tipo de linguagem, tem comunidades muito ativas, né? Não, não só em Ribeirão, mas no mundo inteiro. E eu falei, caramba, por que que os designers não se conversam, né? Uhum. E aí a gente conhecia o XDA, a gente procurou alguns XDAs que estavam ativos dentro do site, né? É, pela região A gente não conseguiu muito contato falou, Cara, quer saber, acho que está na hora da gente Fazer esse movimento acontecer em Ribeirão Preto Então eu, Silvia, a Gabriela a Batarra A Luana Que eu sempre <risos> confundo sobre o nome dela Mantovanini. É, exatamente. <risos> e Exatamente E aí a gente Falou, vamos fazer, vamos erguer No primeiro evento que a gente fez Era para a gente ter no um mínimo cinco pessoas o primeiro evento que a gente fez deu 60. Nossa. Então, ou seja, não era só a gente que queria um evento com design. Mas de
0: duas pessoas reunidas
2: já é evento. Hum, Exato. Cara. E o que foi legal também nesse evento é que a gente começou a perceber que tinham não designers querendo saber de design, né? Que aí foi até um, um caso interessante do, do pessoal da, da Rodonaves, que é uma empresa de logística, uma empresa já antiga no uhum. mercado, né? É, querendo saber... Pô, que profissional que eu preciso contratar para minha empresa relacionado ao design, como o design pode me ajudar uhum. então, chegando uma pessoa querendo ter esse conhecimento lá no evento é, pra gente, a gente ganhou o evento aí, né uhum. foi muito legal ter todos os designers mas a gente ganhou mais o evento ainda por um não designer querer saber de design então, que legal, uhum. que legal então aí a gente viu que que era a hora da gente fazer o XDA acontecer de verdade e não parar até então, então a gente fez workshops já fez vários talks e, inclusive aqui na Estácio recentemente, mas é, a intenção é que a gente
1: continue e trazer novas pessoas para estar tá compartilhando suas experiências e tudo mais. é Muito bacana ver essa preocupação que vocês têm em se comunicar com quem é designer e com quem não é designer, em promover essa reunião. Né? Isso foi o que nós vimos na, a, no, no evento que teve aqui na Estácio. E aproveitando para dar o pontapé inicial, visto que vocês têm, é, não só por conta do XDA, mas por conta da, da carreira de vocês, uh, uma relação muito grande com outras áreas, né? O trabalho de vocês é se relacionar com outras áreas. E vão dar o pontapé inicial falando tudo tem design? Como que funciona o design das coisas, né? Tudo tem?
3: Foi eu.
2: <risos> eu Fala você depois falo eu. Não, é enfim...
3: Tem um autor, o Donald Norman, né? é, no, acho que é no... Como é que chama aquele livro famoso dele? Design do dia-a-dia. -dia. Design do dia-a-dia. -dia. Ele fala, todo mundo é designer. É, no ponto, a partir do momento que você vai lá e organiza seu quarto ou posiciona sua, é, o sofá da tua casa de um jeito diferente, você está mudando o layout, né? você está colocando o teu jeito uhum. ali. Então... É, que é, você está você tá praticando isso também,
1: uhum. né? Mas sendo e... organização já é uma forma de design, né?
3: É, é, assim, é o teu bom senso, sabe? Eu falo muito disso. É, se você tem bom senso, você já é um pouco designer, sabe? Então, assim, você sabe como organizar as coisas, é um pouquinho de design também. Uhum. E o design está em todas as coisas, né? Desde o... Da caneta que você tá segurando, é, o porquê que tem o furinho em cima, isso tudo foi pensado por um designer, né? Tem um, um pessoal do Design Museum lá na, em Londres que ele faz, eles fazem umas atividades com crianças para que ele, elas... Comecem a perceber o design nas coisas desde cedo, né? Então uhum. tem um exercício muito legal que eles pegam uma, uma caneca é, de porcelana e, e deixam lá para criança brincar e tal. Depois eles retiram a caneca e pedem para a criança redesenhar a caneca de acordo com o que vem na cabeça. Uhum. É, e aí elas desenham, umas desenham com a alça mais tortinha, outras com, sei lá, com um formato um pouco diferente. E depois eles vão fazendo questionamento, né? Por que que ela é daquele formato? Por que, que a alça tem aquele formato? Tem
0: um sentido.
3: Faz, é, exato. Tem, por quê. É só ela, mas tem algum é,
0: sentido É, o
3: material, por que que ele é feito de porcelana, sabe? Uhum. Se eu colocar algo quente ali, eu vou queimar minha mão, né? Uhum. A distância, hoje mesmo eu tava tomando café com aquelas canequinhas de, de <risos> latinha, sabe? Tipo... Ah, é, Esmaltada, é. esmaltada. Esma... Nem sei o que é esmaltete.
0: Cara, se você colocar um
3: dedo de café ali, beleza. É verdade. Se você encher ela, você queima sua mão isso já não acontece numa caneca de porcelana uhum. então assim, é, o design não está só na forma, só no visual, está no material uhum. é, eu tive uma experiência é, na carreira que foi começar na indústria, né? então eu, eu até troquei uma grande chance com, com um designer grande de São Paulo na época é, que era o Marcelo Rosenbaum. Não sei se vocês já ouviram falar Ai. dele. Ele era do... Fazer aquele programa com o Luciano Huck. Uhum. Né? Acho que isso é até a primeira vez que estou contando essa história. Assim. Da
0: cara. É, é.
3: Eu mandei currículo... Não, nem mandei currículo para ele na época que eu me formei. né? Eu fui mandei um e-mail. falei, cara, dá uma olhada no meu portfólio. Vê o que, que você acha. E três meses depois o cara me respondeu. falou, vem aqui conhecer. Vamos bater um papo. Fui lá. Uhum. Fiz um bate volta, sabe? Peguei o ônibus aqui. Fui lá. Fiquei uma tarde conversando com o cara. Conheci o... A mulher, a filha pequena, o cachorro e tal. Na época ele ainda não estava no programa do Luciano Huck e tal, estava bem no começo ainda. E aí a gente trocou uma ideia, eu voltei para casa e fiquei esperando. Uma, né? vem, vem, vem trabalhar comigo, né? E eu naquela ansiedade. Enfim, acabou que ele foi me ligar tipo uns três meses depois, um dia antes de eu ir para Votuporanga, já ah. com o contrato fechado para trabalhar na indústria. Okay. Aí eu fiquei naquela, né? Eu falei, meu, eu vou para lá, eu vou é. pra cá. É. Porque eu vi que ali ia ser um divisor de águas pra minha carreira, né? Você
0: se arrepende de não ter aceitado? Não, não?
3: hoje não. Eu fiquei Bom. me perguntando muito tempo isso será que eu vou me arrepender? Ainda mais depois que ele foi pro programa, eu falei, claro. cara, será... Mas eu acho que a, o, o rumo que eu ia dar para minha carreira ia ser completamente diferente, uhum. né? Mas, enfim, isso eu contei porque, assim, eu imagino que lá em São Paulo eu ia estar tá vendo uma, um aspecto muito mais estético do, do design, talvez não, não sei, eu tô imaginando isso agora, né? Uhum. Do que eu tenho hoje, né? Então, eu trabalhei na indústria, atendia 12 indústrias dentro de um escritório pequeno com três designers. Então, o dia a dia era prototipar, era ver, era ter todas as limitações que o design precisa para acontecer. Uhum. É, eu, eu, eu brinco com o pessoal, falo assim: se você der, não der um prazo para o designer é, ou deixar ele sem um briefing, o trabalho não sai,
1: uhum.
3: <risos> entendeu? Aí, aí o pessoal confunde arte com design, aí vira uma confusão, uhum. né? Aí a gente pode até fazer um podcast só sobre isso depois, se quiser.
1: <risos> é,
3: então assim, a minha visão do design acabou sendo muito mais técnica de materiais, de aproveitamento, porque na indústria é isso, é centavos fazem diferença, né? Eu via, eu via dono de indústria pegando parafuso no chão e guardando no almoxarifado, sabe? porque aquilo faz diferença, né? Uhum. E na época a, visão, a nossa visão, do, do, a minha visão do design foi migrando para isso, né? O design é o quê? O design é mais estético ou é mais... É mais uhum. é... Forma e, e aproveitamento de material, uhum. e aí você se envolve mais com o aspecto de negócio da, da empresa e não só no aspecto visual, você tem que combinar as duas coisas. Porque se o produto custa caro, a margem de lucro do cara diminui e muitas vezes isso vai impactar no preço final. E aí, cara, quem é que vai comprar? Eu trabalhava para a indústria de móvel popular era coisa que ia para Casas Bahia, Magazine Luiza, hum. cheguei a ter cama que eu desenhei no tabloide da Magazine do, do, do Casas Bahia, <risos> tá guardado em casa até hoje, entendeu? <risos> <risos>
1: então, é cara.
3: uma coisa para sempre me, me lembrar de onde é. eu vim, assim, sabe? É. E era uma região onde, cara, e, e por incrível que pareça, as indústrias para as quais eu desenhava também produziam para Talk então, é da mesma indústria, uhum. sabe? Você tem um móvel popular e tem um móvel que não é tão popular, né? Que é um pouco mais refinado, um pouco mais refinado, mas ainda. Tem um uhum. pé popular, mas é... que custa caro. Uhum. Então, eu acho assim, a gente estava falando sobre como design, né? Como... É... Eu acho que tem muito disso, sabe? Tipo, o design tem muito mais a ver com o negócio do que só com a, com a parte estética, Sim. né? Eu acho que assim no final a minha concepção de design vem daí, sabe? De trabalhar dentro da indústria, ver o chão de fábrica, todo dia fazer protótipo saber para quem eu estou desenhando aquilo, que não é só para o usuário final, mas também para o cara que me contratou, e que precisa ganhar dinheiro com aquilo para sustentar uma fábrica que tem 300, 500 pessoas trabalhando.
1: A tal da, da empatia, né? É. Entender, entender como o cara funciona, entender como o trabalho dele, muitas vezes entender o seu trabalho.
3: É, e fecha essa história do design tá em todas as coisas, né? Não tá só no produto, não tá só na pessoa que vai usar, uh -huh. mas também tá em aspecto de negócio, finanças e, e por aí vai. Sim, Desculpa é bem é. grande.
1: Isso é algo que, antes da gente mudar pro próximo tópico, algo que eu gostaria que vocês comentassem. Uh, em off a gente estava conversando com o Alex sobre o tal do UX Research, que é você entender como o profissional para quem você vai oferecer o seu serviço trabalha e ele entender como você trabalha, né? Por meio de pesquisas, de conversas, de entrevistas, né? Eu gostaria que o Alex falasse um pouco para a gente, inclusive falasse sobre aquele excelente exemplo do agricultor que ele sim, falou sobre sim. o aplicativo.
2: É, até fazendo um complemento aí do que o Silvio falou, acho que o design está em tudo desde que ele seja planejado, né? Então, você planejar uma boa experiência para quem para quem você quer atingir, é é os funda fundamentos aí do, do, do próprio design. É aí que a gente pode ver o design acontecendo em tudo. Então, desde uma concepção de uma interface, né, de um aplicativo, até de um jardim, de como as pessoas podem ir naquele jardim e ter a melhor experiência naquele jardim. Eu, em paralelo ao serviço de, de design, também eu faço a parte de ilustração. Eu trabalho com ilustração para Sim. histórias em quadrinhos. E tem muita questão da narrativa gráfica. É, será que o jeito que eu estou desenhando ali a posição do personagem o que eu quero representar naquela cena do, do quadrinho tá passando o que eu quero que o leitor entenda e a melhor experiência para entender toda aquela história então tudo pode estar tá tendo esse mindset aí do design né e sobre o, o research é muito é muito disso né eu acho que como um dos pilares principais do design também tem a empatia uhum. e você compreender o universo daquela pessoa que vai estar tá usufruindo do, do seu produto ou serviço que você está projetando ali. E e falando dado do exemplo, né, eu dei o exemplo uh, fora do ar aqui do, do pessoal que, que a gente estava desenvolvendo num projeto que era para desenvolvimento pecuário. E não é que você vai lá na fazenda, você tem que olhar todo o ambiente, não é só a parte de interface, né, do, no caso ali, um do, uma das interfaces era um aplicativo, mas como aquele aplicativo se comporta né, no ambiente, é, a tela do cara está quebrada ou não, se o celular dele é geralmente não é o celular top de linha, é um celular, é, uhum. às vezes, dado pelo próprio fazendeiro para o peão, que fica lá na parte do, do desenvolvimento pepoar, no um celular... É um, um pouco paquizinho. mais inferior pode estar com a tela quebrada o sol que bate em cima enfim é n fatores que a gente tem que entender para estar tá desenvolvendo né então não ia adiantar nada montar uma interface que ficaria perfeita lá no iPhone X é o iPhone 11 com, com o fogãozinho atrás lá né é. É, porque não é pra, não é para esse geralmente não vai ser para esse dispositivo né
1: é difícil porque é sempre diferente, vocês nunca vão ter o mesmo serviço. A rotina de vocês muda o tempo todo, porque são profissionais, N profissionais que vocês trabalham. É difícil você toda vez ter que se adequar à pessoa?
2: É, eu acho que esse aí é, é, um, é um skill que você vai ter que sempre estar tá desenvolvendo, né? Então, isso que é o legal também, né? Você vai ter sempre estar tá buscando alimentar o seu repertório, né? O seu repertório não pode ficar restrito ao seu gosto pessoal. Por isso que. É, a gente fala né do design centrado no design e o design centrado no usuário, né? Hum. O design centrado no design é sobre o seu repertório, sobre a sua experiência de vida. Que geralmente, o que você vai desenvolver, dificilmente vai ser o público seja você, né? É, pode ser que seja, mas geralmente não é ir assim. Mesmo até que seja, você pode estar enviesado, porque tem o seu gosto pessoal também, envolvido naquilo e tudo mais. Então, o design, eu acho que sempre tem que estar... Tá, é, quando você começa a partir para esse lado de, de UX e, e desenvolver para quem realmente importa, que é o usuário, você começa até a tirar o, o seu ego de lado, né? Então do design gráfico que a gente vem numa um evolutiva de cultura até chegar ao design que a gente pensa hoje, né? o design lá quando começou lá nos primórdios, quando chegou aqui no Brasil, né? até o, a passagem aí do Alexandre Valner que trouxe os primeiros conceitos uhum. de design, pelo menos do design gráfico aqui para o Brasil, é, você tinha muito viés ainda do lado artístico e de ter o ego, então do designer que assina a obra e tudo uhum. mais. Hoje não, hoje o, o designer tem que pelo menos se for atuar nessa parte de UX e, e entender mais a visão do, do usuário referente ao que você está produzindo, ele tem que tá estar desapega desapegando do que ele está produzindo, deixar o ego de lado é, e focar em o que realmente importa, que é o usuário, ele que tem que cumprir a tarefa dele, você tem que facilitar essa tarefa dele. Né?
3: Ah. É, essa questão do design, é assim, ele, o design não é o protagonista. É, quem é o protagonista é a, é, o, é o usuário é a, a experiência uhum. que ele vai ter então eu costumo falar assim que o design ele tem que ser transparente é, se ah, se vocês precisam explicar, aquela história até que eu falei, se você precisa explicar, é porque o design está bom. Uhum. Né? Então, a gente falou isso na, na, na palestra que a gente fez aqui. É, é igual piada, foi essa comparação que eu fiz, né? Uhum. tipo Se você precisa explicar, a piada é ruim, a tela é a mesma coisa. <risos> né Então, tem que tomar esse cuidado. Né? E o foco no usuário é, cara, vamos entender. A gente tava falando de research, né? Research é pesquisa. Sim. Então, ela, às vezes ela acontece antes de você desenhar qualquer coisa. Você uhum. tem que conversar com a pessoa, entender qual que é o contexto em que ela está inserida. O contexto de negócio é importante também, né? mas o contexto de ambiente onde ela está inserida, como, como o Alex falou, né? no ambiente rural, por exemplo, uhum. ela vai impactar. Então, se você não olhar para isso, você pode estar tá gastando tempo e dinheiro da, da, da empresa que te contratou para fazer algo que ela não vai usar. E descobrir isso depois é pior hoje você tem metodologias para acelerar esse processo. né Então, você valida muito antes, você cria protótipos que não são não usam uma linha de código e você consegue testar isso no próprio uhum. aparelho que o cara usa. Então, tem várias formas de você é, chegar a desenvolver um produto é, que vai atender e você consegue testar isso antes é, gastando menos dinheiro e menos tempo de quem te contrata. né Sim.
0: Um questionamento que eu sempre... Fácil, porque eu acho que a gente tem que pensar no design não só pra, pra galera aí que tá ativa e etc. No, dentro do design, tem que pensar para todo mundo e tem que juntar todo mundo nessa, né? É, vocês acham que a vida de uma pessoa com alguma com deficiência poderia ser, assim... Melhor se o design é, fosse pensado para elas também? Porque a gente, a gente tem peças, a gente tem coisas que é, que é pensada para essas pessoas. Mas, no geral, o design pode melhorar a qualidade de vida de uma pessoa com alguma deficiência?
3: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro na faculdade a gente tinha é, é, aula de projeto e uma uhum. das, das aulas foi desenhar uma colher para quem sofria de ranzeníase. Então, assim, como é que eu vou criar uma colher para alguém que tem uma deficiência, né, que o cara, a e ela, ela é, impossibilita os movimentos, Sim. né? Uhum. Então, como é que o cara com a mão toda torta vai segurar uma colher? Então, uhum. a gente teve que pensar, criar protótipo para fazer isso, né? Isso falando de produto físico, mas você tem muito para produto digital também, né? Sim. É... Em 2017, no fim de 2017, eu fui numa palestra, que eu até falei no, no, no dia também aqui, é do... eu esqueci, sempre esqueço o nome dele, mas ele é um desenvolvedor do Google que é deficiente visual. Hum. Então, assim, como é que esse cara consegue... É, e ele é front ainda, se não me engano, ele desenha as telas e, e sem é. enxergar. Então, é, co, como é que isso se dá, né? Tem, tem essa questão também, mas como é que ele cria os códigos? Como é que ele tem certeza uhum. daquilo? fez, né? Entendi. Que ele projetou é, e hoje você tem leitores, tem leitores de tela. Então uhum. assim, a, tem uma discussão que, se, até onde o designer pode criar uma tela que que seja bem utilizada por, por alguém que tem uma certa deficiência Sim. ou se a gente tem que é, dividir essa responsabilidade com o próprio sistema para o qual a gente está criando, porque ele, uhum. o próprio sistema já tá trazendo recursos para facilitar a vida de quem tem alguma deficiência, Sim. né? É, e uma dessas questões que, que esse rapaz abordou na palestra dele foi assim, cara, eu não quero usar um site é, criado só para mim. Eu quero usar o mesmo site que você. É, então, será que a gente não consegue criar algo que sirva para os dois sem ter uma versão para quem tem deficiência e uma versão para quem não tem? Uhum. É, acho que esse é o maior desafio do designer hoje é como eu, eu projeto para para todo mundo. Né? então é, uma, é um grande desafio deixa eu perguntar assim,
0: você acha que vocês acham que a gente poderia juntar políticas públicas com design para criar é, meios de veículos que, que chegassem a todo mundo que fossem mais acessíveis vocês acham que seria que é cabível o design dentro da política pública é, eu... pensando na galera também com deficiência
2: eu acho que um dos casos recentes aí que de futebol, foi o caso da, da moça que levava o filho dela no estádio do Palmeiras, uhum. o filho dela é, é deficiente visual, uhum. e ela ficava narrando o jogo para para ele ter a experiência de como é estar no estádio, porque até então ele levava o foninho, então ele não tinha experiência do estádio, ele ficava só no fone ouvindo o locutor de rádio falando sobre o jogo, que às vezes tinha até a questão do delay e tudo mais, Uau. e ele não vivia a experiência de estar no estádio, então ela ia lá e com ele, para narrar o jogo, até, eles até receberam um prêmio recente aí da, da FIFA, como é, exemplo de torcedores, né <risos> e, e é uma história muito legal, que acho que fala um pouco sobre isso, né como a gente pode começar a pensar nas pessoas, e não só a parte digital, que é de extrema importância, afinal de contas é, são ferramentas que estão presente no nosso dia a dia, mas como a gente pode pensar, na numa num, locomoção de uma pessoa que é deficiente é, visual dentro de um hospital. Uhum. Sendo que, assim, o hospital está aberto para todo mundo. Sim. E, às vezes, a gente está falando de, de hospital, a gente tem hospital público e tem hospital privado. Uhum. Como o hospital público está se preparando para isso? Então, aí, começa a entrar dentro de políticas públicas. Verdade. né Como, como as pessoas como o governo está pensando nisso? Como a sua, é o seu prefeito ou... Ou o governador, ou o próprio presidente, os parlamentares, estão desenvolvendo leis para facilitar isso. Pô, uhum. Será que se a gente pensar que tem que ser obrigatório ter uma, um tipo de, de sinalização que consiga guiar um deficiente visual dentro de um hospital público? É, então, acho que é de extrema importância. E eu acho que o design está muito presente hoje no, no setor privado. Sim. Mas eu acho que o design tem que começar a ser uma ferramenta... É, adquirido também pelo setor público. Mais né?
0: acessível, né? Mais
2: acessível, né? Acho que a gente tem, tem o, o caso aí do Érico, do né o Érico, que é um do, do, dos local leaders do, do XDA da América Latina, ele começou a carreira dele dentro lá do, do, da parte de governança de Curitiba uhum. e ele utilizava muitas das abordagens do design para construir Curitiba do jeito que ela é hoje. Então, muita coisa que funciona hoje Curitiba, por ser um exemplo de uma grande cidade tem abordagens do design aplicadas ali que resultou nisso. Então, por que não fazer isso no país todo, uhum. né? E até além no mundo todo, né? Trazer essas abordagens do design para serem facilitadores e,
1: e não só
2: no setor privado, né?
1: Claro. Isso é algo que abre espaço para muita inovação, né? É, trazendo aqui o, o exemplo de uma de uma de uma repórter que veio aqui recentemente, né? Ela estava cobrindo o Lola Palusa. E ela viu que tinha um grupo de, de jovens deficientes auditivos que estava né, tendo, acho que o show do Charlie Brown. E ele estava lá cantando e, e eles super dançando, né? Todos com mochilas, né? E a pessoa, mas como que eles estavam curtindo a música, né? Era pela energia, pela pelas luzes. E aí ela reparou que na, nas mochilas dessas pessoas, elas não eram mochilas para guardar objetos, mas eram feitas de uma forma, uma mochila especial, que ela transmitia vibrações para o corpo é, da, da, do usuário, e assim ele conseguia curtir a música e dançar ela a partir de vibrações, né? Então é muito interessante uhum. ver como que funciona você usar o design para atingir essas pessoas com, é, de, é, de forma sensorial por aquilo que elas conseguem receber, né? É algo bonito, de certa forma.
2: Sim, sim. O design tem esse lado aí também, né? Não sei se é a palavra certa, mas romântico do negócio, né? De estar de tá ajudando na vida das uhum. pessoas que às vezes... Não tinha oportunidade de, por exemplo, ir no show de, de, de rock aí do Charlie Brown e uhum. estar tá aproveitando do mesmo jeito que qualquer pessoa é, que não tem deficiência também aproveita. Então, eu acho que tem esse lado, né? É, é, é difícil, é muito difícil você planejar e, e produzir para todo mundo. Só que eu acho que aí entra mais uma outra questão, a questão de cultura. Uhum. Então... É, é a gente precisa do design, só de designs para pensar para essa galera, ou se a gente pode montar uma equipe para pensar para essa galera também? Então, design também se enxergado como uma ferramenta, só que também, lógico, sempre um viés do negócio e ver como pode ser produtivo para essas empresas. Será que é, uma empresa só captar pessoas que não têm deficiências é produtivo? Ou será começar a olhar para essa galera também, Vai ser produtivo para ela também, ela tem esse retorno também e ainda uhum. vai estar tá produzindo algo que vai ser bom para a sociedade em geral. Então, o design acho que ele vai evoluindo como cultura. Hoje, é, a gente começou o movimento, eu falo sempre isso, né? Por coincidência ou não, a gente tinha poucas empresas aqui, pelo menos em Ribeirão Preto, com com essa, esse tipo de mindset de design. E, e, querendo ou não, depois que a gente começou e abriu o capítulo, apareceu muitas, muitas outras empresas contratando outros designers. Então, a gente já tem aí, talvez, até mais que o dobro do que já tinha. Legal. Né? A gente não sabe se a gente... a gente não tem esse número exato que foi a gente que influenciou ou não, uhum. mas por coincidência aumentou. Então, acho que devagar a gente vai chegar lá, vai chegar uhum. no nível desse que eu, que eu uhum. disse, né, de... de ah, a gente vai ter uma equipe para produzir para pessoas que não têm deficiência mas a gente vai ter uma equipe também para produzir para esse público também, porque você bom. Isso é bacana. Mundo.
3: É. é, o que eu vejo, assim, o design ainda hoje é muito subestimado. É, então, assim, as pessoas têm uma, uma visão ainda. Eu acho que o XDA está contribuindo para mudar um pouco isso. É, eles têm uma visão um pouco que o design é para deixar as coisas bonitas. Uhum. Então, se isso acontece no setor privado, você imagina no público. Né? No público não tem nem espaço para isso, né? para a gente começar a discutir, talvez. né? Então, é, eu acho que é fundamental, sim, Dá para a gente pensar junto com políticas públicas o design, é, Focado nas pessoas, né? Vocês viram que agora, recentemente, abriram a, a 9 de julho para as pessoas. Uhum. Então, assim, tudo bem que isso pode ter sido inspirado na, na Paulista, lá de São Paulo, mas a gente vai descobrir como vai ser o nosso uso dessa, desse espaço público, Sim. sabe? E, e assim... Não existia uma organização específica para atrair as pessoas para lá, a própria comunidade se organizou e, e haviam várias atividades, eu vi pelo Facebook, eu infelizmente não estava é, em Ribeirão, mas eu vi que tinha gente com contação de história, gente divulgando a startup dele lá, sabe, mostrando o que, assim, Ribeirão inteiro foi para lá. Sabe, isso eu achei bacana é isso é um pouco design também né? você aprender agora que as pessoas estão ocupando o espaço como é que eu uso esse espaço e nada melhor do que aprender com as pessoas que esse é o foco do design né? a gente está falando de experiência e design é sobre pessoas então, se você não entender como são as pessoas, como é que você vai projetar para elas? Uhum. É, e, e o design tem muito disso, não é só técnica, não é só ferramenta. Às vezes as pessoas ficam focadas nisso. Né? Tem que um eu vou aprender o Photoshop, eu vou aprender uhum. a usar, sei lá, o Canvas de modelo de negócio, porque tem isso agora também. Uhum. Tá, mas cara, se não tiver uma bagagem como é que você preenche um canvas? Como é que você vai lá e desenha algo que é interessante? Você pode meu pegar um tutorial na internet e construir um botão lindo, mas onde você vai colocar ele? Qual que é o texto que você vai colocar dentro do botão? Na hora que você clicar nesse botão o que, que vai acontecer? E se der erro? Então, quer dizer, se você não tiver uma bagagem é, mais soft, sabe? Uhum. Tipo, que é soft skill, né? Que a gente fala, tipo, meu, como é que eu lido com essas situações? Não é só ferramenta. Cara, dificilmente você vai conseguir entregar um, um trabalho legal ou pensar algo que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas, entendeu? Aí
0: é, não
2: faz mais sentido. Sim, até... É. Pra tacar terror aí na audiência. <risos> é, cara... Acho que todo mundo aqui, ó, a grande maioria, viu alguma coisa do Face App lá, que é o aplicativo que deixa todo mundo velho, né? Uhum. <risos> é, meu, aquilo lá, há até uns 10 anos ou um pouco mais, mas pouco tempo, se for parar pra pensar, uhum. a gente só conseguia fazer através de um Photoshop da vida. Hoje a gente faz aquilo pelo aplicativo, então a ferramenta, se você abrir o, o, o Adobe XD ou o Sketch, que são os softwares aí focados em interface, né, que é o que o Silvio falou um pouco, muita gente fala, ah, eu preciso de um X, ah, o que ele vai fazer pra gente? Ah, fazer telinha, não é, não é isso, <risos> não, é, não é por aí, entendeu? É, e assim, eu até entendo também por, conta de por que, que ficou dessa maneira, porque a gente vem muito de um viés é, da, da cultura do, de publicidade e tudo uhum. mais, que enviesou um pouco sobre isso, né? Mas até as próprias agências, tanto eu quanto o Silvio, já foi falar sobre o ex e, e o design como um viés mais estratégico dentro de agências, as agências estão tá se preocupando muito com isso. E, mas eu acho que é um, um pouco de cultura. Então, a ferramenta em si, de questões estéticas e que você vai utilizar para fazer as interfaces, seja ela digital ou seja ela é, offline, enfim, é muito intuitivo. É muito intuitivo você fazer. Você abre um software desse e você vai aprender em quatro horas, cinco horas, você já aprende pelo menos o básico que você precisa para fazer o que você precisa uhum. fazer.
3: E uma hora depois ele já tá velho. Já tá velho. <risos> porque veio uma atualização, <risos> você fez a atualização no outro dia já é outro software.
2: Exato. Então é, é o que o Silvio falou mesmo, eu acho que é pessoas. Quanto mais você entender de pessoas e, e querer entender e ter uhum. repertório também, acho que isso é importante, porque eu acho que fica aí a dica até para todo mundo aí que gosta de ficar um pouquinho no Facebook, <risos> no, conversando com o pessoal no WhatsApp, meu... Vai, vai ver o mundo afora, vai viajar, vai num teatro, wow. vai ler um livro.
1: O mundo é uma aula de sociologia. Exato,
2: é. ou usa a internet para essas questões também, uhum. né? Pesquisa, Pô, tem cada documentário legal. Acho que um documentário bacana que dá até pra indicar pro pessoal aqui é o Abstract, que fala sobre muito sobre design, né? Mas sobre visões diferentes de design. Desde o designer da Nike, que faz os tênis da Nike, a Paula Cher, que é uma mega designer gráfico, tem o de produto do Instagram tem o ilustrador, enfim, tem várias visões sobre criatividade, como utilizar o design no dia a dia e não necessariamente você tem que ser designer para assistir, para pegar isso como inspiração, né? De como você pensar em projetar para o seu produto, ou serviço para as pessoas que vão utilizar, né? Então eu acho que é, é muito isso. É o designer, eu acho que hoje cada vez mais e, e daqui para frente vai ser o que vai separar ali o joio do trigo ali, né? Hum. É, é o designer que se preocupar com as pessoas.
0: Dica anotada.
1: <risos> Aproveitando esse gancho que o Alex falou, aliás, o Alex e o Silvio falaram sobre é, a importância de fazer as pessoas se entenderem para aquilo acontecer, eu gostaria que o Silvio desse um relato muito interessante que ele deu, inclusive, no, na palestra dele no XDA, que foi... Como ele ajudou a construir a empresa dele por meio é, fazendo as pessoas entenderem como o design, designer pensava, tanto o pessoal de criação como a galera do RH.
3: É, isso é uma história legal. Na verdade, assim, a empresa já existia, né? Eu, eu comecei a me relacionar com com a Idtrust e, e no finalzinho de 2017 como consultor. Então, assim, a empresa já existia, já estava crescendo, já já tinha, acho que na época tinha umas 12 pessoas trabalhando lá. Era um é um startup ainda, né? e no começo era para trabalhar produto então o meu trabalho era ir lá é, entender o que o, o, do negócio é, construir as telas rodar design sprint né que é uma uma, uma abordagem onde Todo mundo do time ajuda a construir. Aí volto com o que o Alex falou. O designer é um mero facilitador, uhum. né? O ego já foi embora, né? Aí deu espaço para você absorver a, a, o, o conteúdo de outras pessoas. E, e aí começou ali, desenhando o produto tal. Foi um ano e meio, um pouco, pouco menos de um ano e meio trabalhando ali, até que no começo, no finalzinho do ano passado, eles cara, você, não, você já tá aí, todo mundo gosta de você e tá aí trabalhando e tá, tá dando resultado você não quer ficar aqui full time? aí eu fiquei naquela, né, tipo, meu será, não sei, eu tô feliz aqui com a minha liberdade como consultor né, e eu já tinha mudado para Jabuticabal então tinha essa liberdade, né, mas ao mesmo tempo veio aquela, aquele desafio, né eu tava muito acostumado a fazer projetos uhum. que terminavam eu ia embora e não via o que, que acontecia depois e às vezes eu descobria que não tinha dado certo ou que mudou, enfim Falei, cara, eu acho que eu, eu quero ver o que vai acontecer daqui pra frente. E aí eu aceitei a proposta e no começo desse ano eu comecei a trabalhar lá. E aí o que foi que me levou assim, a aceitar esse convite? Não era só o produto, né? era pensar as pessoas, né? pensar o produto mas também pensar como as pessoas se relacionam dentro da empresa, como eu consigo entregar a experiência do usuário, não só para quem vai usar o produto, mas para quem está dentro da empresa e como a gente vai se expressar para fora. Né? E aí foi que, cara, a gente quer que você trabalhe, a... ajude a gente a construir a cultura da empresa. Uhum. Aí foi que aquele, deu aquele baque e eu falei assim, cara, não sei, mas eu não sei o que eu vou fazer mas conheço as ferramentas, então vamos embora, vamos ver. E aí já estava acostumado com essa questão do risco, né? Tipo, será que vai dar certo? Será que não vai? Como vai ser? O uhum. trabalho do designer é o tempo todo assim. Você não sabe como vai terminar. Você sabe que tem um começo, eu até falei isso, né? Tem um começo, tem um meio, o mas o final, cara, não existe. Hoje é assim, né? Hoje as coisas vão mudando. Aí eu falei, cara, eu vou encarar isso, vamos ver como é que é. É, e aí eu já, aí comecei a pesquisar, fui, fui beber na fonte de Nubank e outras startups pelo mundo afora, já, eu já estava muito envolvido com isso, por conta das startups que eu atendia no Sevna e na, na, na Pluris. Então, eu comecei a olhar mais para as pessoas, né? Como é que as pessoas se relacionam dentro da empresa? Eu já vinha lendo muito sobre negócio, já sempre me interessei muito por aspectos é, de psicologia, sociologia. Então, eu já vinha lendo muito sobre isso. Então, eu já me senti um pouco mais confortável. E aí, a gente começou a fazer algumas ações mais focadas nas pessoas. É, identificando quais eram os problemas da empresa que faziam com que a informação não circulasse. Né? Então a gente tinha três times ali, cada um desenvolvendo um produto, mas nem sempre um, uma, um, um time sabia o que o outro estava desenvolvendo. Então a primeira coisa que a gente fez foi meu, vamos, vamos criar umas toques aqui, né, umas palestras, palestras dentro da empresa feitas por nós mesmos. Né? Uhum. Então eu fiz a primeira para falar sobre UX, falar sobre fazer uma sensibilização do por que eu estava lá. Muita gente já, também ainda tinha essa visão que o designer era só o cara que desenhava a tela e me procuravam só para isso dentro da empresa. Né? E aí eu fui, fui tentando mudar essa visão, porque até hoje a gente tá aqui, de, indo para 10 meses, né? E, e eu sou o único designer ainda dentro da empresa. Então não dá para eu atender três times, quatro produtos, tudo ao mesmo tempo, ainda cuidar de marketing digital e, e da comunicação da empresa. Então eu precisei fazer um trabalho de... de para fazer a informação circular. Então, as pessoas começaram a, a... Eu comecei a tentar levar esse conceito de design para que as pessoas começassem a pensar como designer. Uhum. É, volta aquela questão inicial, né? Todo mundo é designer. Uhum. Né? Na minha concepção, sim. Então, assim, lógico que tem medida, eu tenho uma bagagem diferente delas, mas o que que elas podem... O que que eu posso fazer com que elas percebam que vai impactar no trabalho delas sem que eu precise estar do lado e, e ditar as regras, né? É, então, há mecanismos para isso. E Sim. um deles foi foi essa questão de estar tá, o tempo todo, eu falo, eu brinco, eu falo até pro CEO da empresa, cara, a coisa que eu mais faço é, que é tomar café no corredor hum. e conversar com as pessoas. É melhor. <risos> Exatamente. É melhor. Então assim, e, e eu uma abordagem que eu tomo e tomo muito cuidado com isso uhum. é de não aparecer. Então assim, eu não eu não não quero ser o protagonista disso. Quem tem que ser o protagonista são as pessoas. Então, a cultura da empresa tem muito a ver com isso. A gente uhum. falou, ela já existe, já tá lá. São aquelas pessoas que trabalham na empresa. Então, por isso que é importante, eu vi essa importância de conversar com as pessoas, evitar que eu aparecesse, porque tem que vir delas, elas têm que acreditar naquilo. Né? Não é nada imposto. Se eu chego e falo assim, ó, a cultura da empresa hoje vai ser assim, você uhum. se na hora de tomar o café, você tem que pegar a xícara desse jeito, com o dedinho assim, tarará, cara, quem é que uhum. vai fazer isso?
0: E assim, você acha que uma vez estimulado o design, ele se torna sustentável? Então, a gente sempre tem que ter estímulo, ter é, é, informação o tempo todo para continuar cultuando o design? Ou você acha que uma vez empregado, a gente sempre vai ter aquilo e ele se torna sustentável com a gente?
3: Não, você tem que estar tá reforçando o tempo todo. Uhum. é isso é, Nem tudo que eu fiz lá deu certo. Então, você vai aprendendo e você vai se adaptando àquela realidade. Mas Sim. uma coisa que eu percebi é assim, você tem que estar o tempo todo junto. Né? Uma das coisas que eu, que, eu, que eu notei logo no começo é que se eu quero ajudar a construir uma cultura, e eu estava morando fora de Ribeirão, eu não posso ficar remoto. Tem
0: que ter mais participativo.
3: Exatamente. Então, eu passo, eu passo a semana inteira aqui em Ribeirão e de final de semana eu vou para Jaboticabal então, eu inverti toda a lógica. Minha família toda é daqui. Eu mudei uhum. por outros motivos. Isso aí também dá um outro podcast. <risos> Pode invocar, viu? É uma máquina
1: de pautas. <risos> né? é, exato.
3: Mas, enfim, o que eu percebi é assim, cara, eu tenho que estar dentro da empresa, eu tenho que estar conversando com as pessoas. E isso tem que ser contínuo, né? É, o, o, uma das atividades que, a gente, que eu vi mais valor dentro da empresa para ajudar a consolidar a cultura é o, a metodologia ágil de desenvolvimento, que é o Scrum. É, a gente falou disso também no dia da, da palestra e tem um evento durante o Scrum o, o Scrum, para quem não conhece, é uma metodologia ágil de entrega de... foi desenvolvida para entrega de software, a gente usa o que a gente chama de sprints de 15 dias então a cada 15 dias você tem uma entrega um, uhum. um pedaço pequeno do produto uhum. sabe quando você tem aquele, aquela atualização do teu do aplicativo no celular? Uhum é isso, sabe, tipo, terminou a sprint e tem lá uma, uma função nova no, para você atualizar o seu celular, é a mesma coisa é essa metodologia e tem um evento durante, nessa sprint que é a retrospectiva na retrospectiva é a hora que todo mundo desce o pau em todo mundo é, Fala assim, meu, não deu certo, não gostei do que você fez, você é, aconteceu isso que não me agradou. A gente tem, tem até um... Uma, todas as paredes na empresa são pra gente desenhar. A gente pintou com uhum. uma tinta que a gente pode desenhar. Então, na retrospectiva tem lá, a gente desenha um quadro assim, é, o que te deixou feliz nessa sprint, o que te deixou chateado, o que te deixou puto. Então, no puto você vai colocar o que, o que realmente te incomodou. E ali que rola a transparência. Aí você vê como que ajuda a construir a cultura? Uhum. Se você quer feedbacks transparentes, é ali que você vai treinar isso. E o é. pessoal
2: achava que era só no Big Brother, né? Não é,
3: cara. Não <risos> é. É. Isso é muito difícil. Tem lavação então, de roupa suja o
0: tempo todo. libertará é real.
1: É real, cara, é. <risos> e é algo complicado, viu? Porque pra você ter uma equipe que consegue todo mundo sentar junto e falar eu oh, não gostei disso, 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 gostei disso, disso, disso. Todo mundo pegar, se resolver, apertar a mão no final sem ter briga e no outro dia continuar normal é algo muito difícil. É uma conquista, assim, valorosíssima. E antes da gente pedir os contatos de vocês, eu venho aqui propor um pequeno desafio que eu pensei nesse meio tempo. Hum. Aliás, isso não estava combinado, hein? Nem um pouco. <risos> ah, sobre, assim, su sugestões. Vocês podem perceber que é, é a primeira vez que nós estamos gravando, né? E nós estamos tendo algumas dificuldades, né? Por exemplo, a gente tá se movendo que nem é, estamos meio truncados, a gente tem que tomar cuidado com barulho de celular, barulho de caneta faz eu dei... um
0: ASMR isso aqui é... né?
1: <risos> eu dei um chute na cadeira agora que acho que até Deus ouviu eu, eu gostaria de perguntar pra vocês se você tivesse que refazer o design dessa sala de forma a atender as necessidades do radialista e assim evitar, por exemplo, sei lá colocar um carpete na sala de forma que quando eu faça assim com a cadeira arraste no chão pra às vezes me aproximar do microfone isso não aconteça, o que vocês mudariam em relação a isso? Como vocês começariam esse trabalho?
3: Um ar-condicionado, por favor.
2: <risos> um Eu acho que Deus ouviu é... isso. Um ar Amém. Mas eu acho que é, que é muito mais uma imersão, né? Então, creio que a gente teria que passar mais algumas entrevistas com uhum. vocês, identificar mais é, quais seriam os problemas... Tanto de quem vai ser entrevistado, quanto de vocês que entrevistam, como o papel do editor também que está uhum. aqui com a gente. É, então, entender como é que funciona esse universo de vocês. É, não só a questão de pesquisa, porque assim, tem muita questão de pesquisa, ah, vamos perguntar para o usuário. Mas às vezes, o usuário por N motivos, ele pode te dar uma resposta que não necessariamente é a resposta verdadeira. E não é porque o usuário quer te enganar ou não, é porque tem N motivos que pode enviesar ele e te dar uma resposta que não necessariamente é a resposta uhum. do que ele realmente sente. Então, a gente teria que estar atuando aqui como observadores também, captar isso como, como métrica, né? E aí, depois, sim, a gente fala, ó, acho que é legal a gente colocar o ar-condicionado do Silvio.
1: <risos> <risos> colocar
2: um, algum tipo de tapete, que a cadeira não vai fazer barulho. Ela, uhum. Como modificar ah, o microfone, a gente colocar nessa, nesse ângulo tal, deixar ele dessa maneira, colocar... Colo colar ele mesmo na mesa
1: pensar no cara que vai editar depois Exato, né? que é, o... não exatamente. só o cara que tá falando mas o cara que vai editar depois, você conheceu o papel do editor
2: é, então é, essa questão da empatia, porque assim não tem como eu ter a mesma experiência que você de vida, não tem como não tem como eu ter a mesma visão nunca cada um, vou ter. Cada um vai ter uma a sua história o seu repertório e uhum. tudo mais mas dá para você tentar exercitar empatia então você vai tentar melhorar a situação dessa pessoa, né
3: é, e é assim, é contexto, né? A gente tá nesse contexto agora junto com vocês e eu, eu tô sentindo essa, o calor, <risos> né? né? São, são o quê? A gente tá em cinco pessoas aqui dentro de uma sala pequena, isolada acusticamente, então assim, é e natural. em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, isso é importantíssimo, né? Hoje fez o quê? 38? Sei lá. É. <risos> então assim, é, tem, tem tudo isso, né? O que o Alex falou faz muito sentido, é... Tem que rolar entrevista, você tem que ter uma, uma, uma abordagem de observação, sabe? De perceber o que está acontecendo e como a pessoa se comporta no ambiente. É, o que ele falou faz todo sentido. Então, assim, se a gente não exercitar essa questão da, da observação e empatia, empatia não é sentir... Você nunca vai sentir a dor... Eu sou homem, eu nunca vou sentir a dor de, de um parto, de uma grávida, oh. né? Nem, cara, nem se você colocar aquele aquela negócio, aquela cinta que dá choque, meu. Né? eu, nem eu sou mulher que eu não vou saber, falar. <risos> Entendeu? Então, assim... não é essa dor? É, exato, uma não é assim que acontece. Completo. Empatia é difícil, uhum. cara. Não é, você não vai sentir as mesmas dores. Então, é, são, são bagagens diferentes, experiências diferentes, né? Você que levar isso em conta.
2: É, é o que a gente fala, por exemplo. Ah, você vai projetar, sei lá, uma interface para um caixa eletrônico. Ah, eu vou colocar aqui o ícone, vou fazer o ícone outline, vou fazer com a tipografia tal, que não sei o quê. Meu, você já foi num caixa eletrônico para ter experiência <risos> de, do caixa eletrônico que você quer projetar? Você utilizou, né? Você foi lá observar como que as pessoas utilizam. Uhum. Então, é. Exercitar empatia é muito isso, entendeu? Ter essa imersão mais completa né, do, do que você tá querendo projetar e melhorar, né?
0: Realmente não é pensar só em quem faz sim, o, sim. O, a peça, em quem faz a empresa. É, a
2: máxima
3: do design, você não é o usuário. É,
1: <risos> o design não é pra você, nunca é, é o produto final.
2: Com certeza.
0: Hum. Bacana, galera. Bom, então, bora. Bora. Uhum. Deixa contato de vocês, Instagram, rede social, o que vocês tiverem.
2: É, bom no Instagram é de Alex Soares T H E em inglês ou oh. <risos> Alex Soares é, se procurar no LinkedIn Alex Soares Ribeirão Preto também vai vai achar Facebook e eu acho que importante também é o XDA né o XDA RP claro. procurar tanto no Facebook como no Instagram a gente tá lá presente uhum. é, todo evento que a gente vai fazer seja workshop talk, tal que debate ou qualquer coisa que envolva o XDA né é, agora a gente vai Tá participando aí também bastante com o pessoal das startups, por consequência do Silvio, que sempre está presente lá, né? <risos> então a gente tá levando o XDA para tá participando mais desses eventos também. Uhum. É... E se você é designer, se você também não é designer e você quer colaborar, compartilhar alguma experiência, quer palestrar, quer participar de um bate-papo, é... bem, fala com a gente, conversa com a gente pelas redes sociais, né? E a gente tá precisando aí de ter mais talkers com a gente, né? Legal. Speakers.
3: É, o Alex já deu o serviço do XDA, então, né, quem melhor do que ele? Ele é nosso mestre de cerimônias em todos os eventos. É, bom, quem quiser entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, que é arroba silvertadeu. É, também tem meu e-mail, é, olá, silviofranca.com.br é, eu, outro dia falaram, meu, acho que inventaram esse e-mail, né? Eu fui levar meu carro e o cara não acreditou no e-mail que eu tava fazendo para <risos> ele, mas é esse mesmo. <risos> é... é bem <risos> Pois é. E, bom, eu estou à disposição. Quem quiser entrar em contato, trocar uma ideia, assim, é, como o Alex falou, eu sou muito ativo na comunidade, não só de design, mas de empreendedorismo também. E eu uhum. recomendo para que todo mundo participe dos eventos. Se vocês nunca ouviram falar do Mover, procurem digitem hashtag mover no Facebook, no Instagram, que vocês vão ver que tem um monte de evento em Ribeirão. Tem gente que reclama. Ah, não tem nada para fazer em Ribeirão. Tem. Né? E como designer, eu, uh, o recado que eu posso deixar para vocês é o seguinte. Andem com empreendedores. Se vocês querem trabalhar, não é andando com o teu coleguinha designer, que você vai conseguir <risos> trabalho. Você tem que andar com quem tem problema para resolver. Né? Então, foi um estalo, um estalo que me deu anos atrás. Que eu falei, cara conheço ninguém em Ribeirão, Exato. onde que eu vou conhecer gente? Foi bem no comecinho do Mover, me envolvi com as atividades uhum. que eles faziam, então eu, cara eu recomendo, procurem Mover, procurem os eventos, Open Coffee é, Moveria GDG o é, que mais tem aqui Puta, ah, vocês Tem uma, uma de porrada? De coisa. De tem o, é, o Scrum Agility Brasil, uhum. que a gente acabou de fazer um evento na Pluris. foi um, cara, foi um sucesso. É, assim, vocês tá falam da Meetup. Pluris,
0: a Pluris está atuando muito bem aqui em Ribeirão agora, né? Sim. Com startups, com a galera aí nova na, é, empreendedora. E.. Ó, oh, tô abrindo uma dica aqui, é legal vocês ficarem de olho também na, na Flores, hein, galera? Porque é. lá rola muita coisa boa. O Silvio sempre tá lá, é. com o pessoal.
3: É, não só <risos> Flores, mas tem, sempre, tem então. a Seve na né, Startup Seve, também, sim. que tá lá no Supera Park. O próprio Supera Park, cara, uhum. é um ambiente super aberto. Apesar de estar tá um pouco distante, é meio fora de mão, assim. Mas, cara, se você quer, tem que é, ir, se virar, enfim, cara. Tem que ir lá, fala, tem que chegar, entendeu? Esse assunto,
0: a galera pode imaginar que, caraca, tem, tem um preço pra isso, né? Uh, é uma coisa que muitas das vezes para alguém pode ser algo novo, então às vezes pode pensar: Caraca, vai ser acessível e tem um monte de sim. evento bacana, totalmente gratuito aí. Sim, cara, donos de curtir. agência
3: participam dos eventos que a gente então, organiza, sim, sim. como o Alex falou, é, até nessa questão que ele falou do XDA com a Rodonaves, o cara estava procurando entender se ele precisava de um designer de interface, um designer de experiência uhum. ele foi lá e acabou fechando negócio com, com um dos colegas que estavam lá e a coisa virou, e o cara tá atendendo Exato. até hoje se não me engano, entendeu? Exatamente. Então assim, os negócios são feitos ali né? Então é, se conecte com as pessoas da cidade tem muita gente precisando Sim. tem muita startup, a cada semestre são pelo menos umas 5, 6 startups novas, que tanto a Pluris quanto a Seven uhum. startups aceleram então, e esses caras precisam de designers. Precisam. É, eu, eu realizo as sprints com eles e, e, e já levei designers para trabalhar durante essas sprints Bacana. como voluntário. Cara, faça trabalho de graça. Sabe? Isso é importante. É. Claro. Tipo, meu, você, você precisa de portfólio? Cara,
0: o vai onde
3: você vai conseguir portfólio? fazendo trabalho. você esperar que o cara vai te pagar para o primeiro é. trabalho, você vai ficar sentado esperando. Exatamente. Então, faça. Encontre o seu limite. Até onde eu posso ir trabalhando de graça para hum. construir um, experiência, não só portfólio. É. Porque como UX, né, hoje, nem portfólio eu tenho. vocês entrarem no meu silviofranca.com.br, vocês vão ver que não tem portfólio. É. Tem
2: texto. <risos> então, Legal. assim, é, é esse o recado. É. Exato. É o essa questão de ir na, nas startups né, e nas aceleradoras o, o Silvio é mentor lá no sevna né, e aí acabei também indo pra lá também fazer mentoria é, sobre, sobre assuntos de design, relacionados a, a design como, como interface né, então ela uhum. fala um pouco sobre design system, style guide tudo mais e meu, isso é total se é uma coisa que o pessoal tá precisando lá de designers e, e essa evolução, acho que as pessoas também têm que ter essa mente aberta. Claro. Meu, você vai construir um portfólio. Meu portfólio também, tá igual o do Silvio aí, já já tá mais no escrito do que na, na questões, <risos> nas, questões, nas questões gráficas. Mas eu acho que é, é muito importante, já que você vai você precisa de um portfólio, você vai fazer algo fictício, você não vai fazer algo que vai ser hostilizado? Verdade. Você já começa a exercitar algo que realmente vai pra rua, né?
1: para você que tem interesse em design mas não sabe nada de design, ficam aqui algumas sugestões bibliográficas design do dia a dia de, de Donald G. Norman e design para quem não é design de Robin Williams inclusive também deixamos aqui a indicação do B9, um coletivo de, de, de podcasts uh, sobre jornalismo, sobre marketing, alguns sobre histórias que é excelente também Vamos encerrar, gente?
0: Bora. Isso aí, pessoal. Ó, oh, sigam também o arroba publicast, deixem sugestões se vocês quiserem alguma pauta, perguntas também, deixa aí pra gente responder no próximo publicast.
1: Já agradecendo novamente nossos convidados de hoje, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso publicast. Foi um imenso prazer receber vocês aqui, um tema tão importante para nossos alunos e comunidade. Muito obrigado.
0: Valeu, pessoal. A gente que
1: agradece. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.